0: 各位听众朋友好，我们又到了周末的时间。这几天我在京都出差，顺便呢溜出去看了京都的枫叶。今年日本的气温啊有点偏高，京都的枫叶呢比往年晚了一个多星期，所以呢现在看到的枫叶还只是红了一半，处于一个有绿变红的一个微妙的时节，所以看起来呢也特别的富有一种情调。我在微博上发了几张京都美式的照片。有几位听众朋友给我留言，说：“徐老师啊，您就趁机介绍一下日本的寿司文化吧。”我觉得，哎，这个建议不错。今天呢，周末福利节目，我就和来大家聊一聊日本的寿司文化，还有吃寿司的几点讲究。任你波涛汹涌,涌，我自静静到来。进入日本，冷静。才能说出真相。我是徐宁波，在东京给各位讲述日本故事。寿司是日本料理的一个典型的代表之一，也是最受日本民众喜爱的食物。在当今的美食世界里面，寿司已经成为风靡全球的美味食品。它和同中国的饺子、意大利的披萨饼一样，在世界各地，只要有日本料理的地方啊，就一定会有寿司屋。寿司是一种什么食品呢？简单说来啊，就是用醋调味过的冷饭，再加上鱼肉、海鲜、蔬菜或者鸡蛋做配料捏死的一个饭团。在介绍如何吃寿司之前，我先给大家介绍一下寿司的历史和文化。寿司啊，其实最早不是出现在日本，而是出现在东南亚地区。大家知道，东南亚国家很热，鱼呢很容易腐烂，因此。东南亚国家的人习惯于把鱼啊切成一片一片，然后呢用盐水来腌制，以便能够长时间的保存。所以寿司最早的概念是盐水腌制鱼片的概念。那么这种制作方法呢，后来传入了中国。据说在公元200年，也就是后汉时代，中国呢也已经开始流传寿司这种食品。在词典中的写诗为以盐、醋、米以及鱼片来制成的食品，就是寿司。那么，宋朝年间，中国呢各地发生的大规模的战乱，寿司呢正好成为是逃难的充饥食品。到公元七百年，也就是日本的奈良时代呢，寿司开始传入日本。当时的日本人啊，用一些醋腌制过的饭团，加上一些海鲜或者肉类，压成一个小块整齐地排列在一个小木箱里面。作为航海或者长途旅行时用的一种食品，寿司在公元927年完成的日本平安时代的法典《宴寿事》中已经有记载。当时寿司呢，指的是一种保存鱼的方式，在鱼身上呢抹上盐，然后呢用重物把它压紧，是指自然发酵。当产生酸味以后啊，就可以食用。不过这种方式呢是挺费时费力。不久呢。就发展成为干脆用醋啊泡鱼肉来做饭团的一种方式。日本到了中世纪，也就是中国的明朝时期，依然过着一种一日两餐的生活，也就是早晚各吃一顿饭，那中午是不吃饭。但是在那个时候呢，寿司开始作为一种点心，在有钱人的家庭、贵族当中呢开始流行起来。最先呢，将腌制过的鱼呢裹在饭团里面一起吃。这种人呢。是京都人和大阪地区的人，因为京都当时作为日本的首都，有钱人多；而大阪呢，作为日本的商业中心，做生意人的多。因此呢，寿司作为一种高档食品，而不是作为一种鱼的保存用品，而逐渐的发展起来。那么，寿司真正在日本社会开始流行起来，是在1700年之后，也就是日本的江户时代。那时候，由于德川家康成为日本的大将军，开始掌握日本的政权，而他的根据地呢是不在京都、大阪的关西地区，而是在现在的东京。那么，东京有一个东京湾，盛产各种鱼类，而且都很新鲜。因此呢，江户地区，也就是现在的东京地区的人呢，开始将新鲜的生鱼片搁在用醋加工过的饭团上吃，这就是我们现在看到的日本寿司的原型，叫做。江户寿司，寿司作为日本社会的这种大众食品，蔓延到全国，这是因为1921年日本发生了一个关东大地震，后来呢又发生了太平洋战争，由于东京呢遭到了美军轰炸机的轰炸，大半个城市呢成为废墟，因此东京的很多的寿司师傅呢都回了老家，分散到了全国各地，那么这些人开始在各地呢开寿司店，使得偏僻的小城市。都开始有了寿司店。二战之后，尤其是70年代之后，日本人呢开始频繁的移民到海外，尤其到了美国和欧洲，因此寿司也开始传入美国，传入欧洲。在美国的西海岸的城市，日本的寿司店呢到处都是，美国人呢称之为寿司吧。现在，寿司作为日本饮食文化的一个代表，开始在全世界传播。在我们中国，吃寿司也成为一种流行。在上海、北京、香港等大城市呢，是回转寿司成了一种体验日本文化的一种时尚。我们讲完了日本寿司发展历史，那么再来讲一讲日本寿司的流派。日本寿司呢是分为两大流派，一种呢叫做关西派，叫做香寿司，装在盒子里面的寿司，鱼肉呢基本上使用腌制过的鱼肉，我们在京都、大阪的百货公司里面现在都可以买到。这种寿司呢，保存时间长，可以作为长途旅行的食品。还有一种呢，是叫江湖派，叫做握手师，就是握手的握。它就使用用手工捏的寿司，鱼片都是新鲜的。那么相比之下呢，就是握寿司，哎、呃，更让大家青睐。由于不使用任何模具，全靠寿司师傅呢手工握制而成，这样不仅可以保证米的颗粒圆满，同时。有效地保持米的醇香，在整个日本料理领域里面啊，握寿司是一道非常独特的风景。不同的鱼、刀法、厚薄，甚至调味做法都有不同。就像品酒顺序一样，必须有香槟、白酒到红酒，甜酒到烈酒一样。吃寿司在先后顺序上都有讲究。因此呢，握寿司在整个日本料理领域里面啊。是非常独特，也是最为主流和最为讲究的一种做法。那么，握寿司的制作有什么讲究呢？一般握寿司的制作呢，是在饭里面要放些醋作为一种最基本的材料，然后呢，把各种新鲜的海鲜鱼，像鲍鱼啊、牡丹虾啊，或者海胆黄啊、扇贝啊，还有金枪鱼啊、三文鱼等海鲜的切成薄片，放在雪白香糯的饭台上边，一捏。一揉之后呢，再抹上鲜绿的芥末酱，最后呢，放在古色古香的瓷盘里面供客人使用。另一种比较有人气的寿司叫卷寿司，它是用新鲜的米饭，加上海苔，加上醋，加上新鲜的鱼片或者纳豆，最后呢，用猪帘子慢慢的卷啊卷啊，卷成一个团，或者是卷成一个方团。那么卷是很关键的一步，卷不好的话，就可能是前功尽弃。卷一段，压死一段，再压紧，这样卷起来的饭团呢才坚固，不容易散开。卷好以后呢，把饭团呢用刀再慢慢的切开，然后把它们放在漂亮的盘子里面呢，给客人使用。在日本吃寿司啊，是有讲究的。高级寿司店是寿司师傅面对面给每位客人呢是捏寿司，而且呢鱼片海鲜特别是讲究是新鲜度。像对虾、鲍鱼、扇贝都是活杀的，并根据客人的年龄、口味和饮食习惯呢，来随时调整种类和数量。同时，高级寿司店是很讲究环境，基本上呢都是吧台式座位，与寿司师傅是面对面而坐，不用一般的桌子。在高级寿司店里面，要吃一个套餐的话呢，每个人至少要有一万日元，大概也就是650元人民币。那贵的话呢？需要四五万日元。在节目的后半部分，我会介绍我去吃著名的寿司之神小野二郎寿司的经历，给大家解释一下高级寿司店的秘密。那么大家可能比较熟悉的寿司店还是一个回转寿司店。那么回转寿司店呢，在日本现在是非常普通，也是个大众化的一个寿司店。在上个世纪八十年代之后呢，才发展起来，因为价格比较低廉，轻松随意，因此呢。很受普通消费者的欢迎。那么走进殿堂，可以看到一叠叠的寿司呢，有传送带在传送，在面前回转经过。客人的座位呢，设置在传送带的一侧，那么自己伸手可以自由的从传送带上面呢取下自己爱吃的寿司。最后呢，根据你所吃的碟数和各种碟的颜色来结账。那么回转寿司这种半自助式的新鲜的就餐方式。是很受日本普通民众的欢迎。听说现在日本全国啊有五千多家这样的回转寿司店。回转寿司店有便宜，也有高级的。便宜的每盘呢只需要100日元，也就是6块多人民币。那么高级的话呢要700多日元，甚至 1,000 日元以上。但无论是便宜店还是高级店，所有的回转寿司店大多数是连锁经营。那么海鲜呢是。鱼市场直销的这么一种方式，以寻求在最大程度上面是降低成本，同时呢保证食材的新鲜度。无论是高级店也好，还是回转寿司店也好，吃寿司呢有三样东西是不可少的：腌制过的的一种糖醋生姜片。那么这种生姜片呢，可以清除口气，有杀菌消毒之功效。每吃完一种寿司后啊，吃一些生姜片就可以品尝到。下一位寿司的原汁原味和尝到生鱼片的甘甜和新鲜感，就是换口味的。第二呢，吃寿司要喝绿茶。一般的日本的呃寿司店的绿茶是磨成粉末状的，然后再泡上开水。那么喝绿茶是日本的传统，吃寿司喝绿茶呢，也可以调节口味，清洗口腔，起到一种杀菌的作用。第三，自然是芥末。那么芥末呢，是从中国传入日本的。芥末不仅可以杀菌消毒，而且还可以刺激食欲。如果有人不太习惯这个较浓的鱼生味的话呢，芥末还可以起到一种掩盖这种鱼生味的这作用。那么正宗的日本寿司，芥末是裹在生鱼片与饭团之间，不会是像生鱼片那样呢，另外给你放上一点。做寿司米饭是很重要的，米饭呢。是必须蒸出来的米饭要保持一粒一粒的状态。做寿司的米最好是日本的珍珠米，那么珍珠米饭团呢，粘性是介于泰国香米和糯米之间，是更适合是手捏寿司。如果米饭煮的太软或者太硬，都会影响到呢寿司的口感。不软不硬呢是正合适。美味的寿司里边一定要加一点醋，你不要小看这个醋的作用，醋可以呢。令米饭的味道呢更可口，同时呢也让寿司保持它的新鲜度。同时还可以提升生鱼片的鲜味。那么各个寿司店使用的醋啊，哎大家都不一样。有一些高级的寿司店里面呢，自己是别说新裁的，特别调制出一种独一无二的寿司醋，为客人呢提供最佳的口味和口感。聊到这里，我要给大家说一个吃寿司的最基本的规矩，就是吃寿司啊，你不能咬。必须是一口闷，一个寿司咬成两块吃的话呢，一方面饭团呢会松散掉落下来，很不雅观，同时也会影响食感。只要一口闷，饭香和生鱼片的鲜味才能完全融合，将牙齿与脸颊之间呢填得饱满，让那浓香的滋味啊是无处可逃。吃寿司到底是用手抓着吃还是用筷子吃？应该来说呢。过去日本人用手抓的比较多，现在呢用筷子的比较多。毕竟用手抓看上去呢是吃的津津有味，但是呢让人感觉到有点不卫生。但是用筷子夹寿司有一个很关键的窍门，这一点大家就必须要记住的。这个窍门就是你要先把寿司啊侧过身来，然后用筷子夹住剩余片和饭团，迅速地轻轻地点一下酱油，然后放入嘴中。整个过程呢，必须是在三秒钟之内完成。只有这样，整个寿司才不会松散，酱油碟子上才不会留下一个饭粒。这样的话，你就显得高雅，显得富有档次。有一次我在上海吃寿司，看到边上的客人将一个寿司啊，先吃上面的生鱼片，然后呢再吃饭团，这样就属于超级外行。曾经有一位听众朋友问过我一个问题。首徐老师，日本人为何不吃三文鱼的生鱼片？原因呢是这样的：因为三文鱼当中啊很容易生寄生虫。过去日本人吃三文鱼生鱼片啊，老是拉肚子生病。因此呢，日本一直以来有一种吃三文鱼拉肚子的说法。至少在五年前，日本的超市是不卖三文鱼生鱼片和寿司的，寿司店里面也不提供三文鱼寿司。那么最近几年呢，日本的冷冻技术有了很大的改善。可以在瞬间将三文鱼呢冰冻到零下三十度以下，因此可以把大多数的寄生虫呢杀死。所以经过这种特殊处理后的三文鱼的生鱼片呢，现在开始端上了日本人的饭桌。但是在日本的一些高级的寿司店里面，三文鱼依然是不等大雅之堂。一方面因为传统的习惯，另一方面呢，三文鱼的脂肪太多，有点油腻，影响口感。同时，在日本人的心目当中，三文鱼呢，是属于低档次的鱼，有身份地位的人和有钱人是不应该碰的。最后，我来聊一聊日本的寿司之神小野二郎先生。美国的一部纪录片《二郎的寿司之梦》，把这一位念了半个多世纪寿司的老大爷呢推向了全世界。位于银座地下一层的这一座很不起眼的寿司店，一下子成了米其林的三星店。2 0 1四年。美国总统奥巴马访问日本当天晚上呢，安倍首相就是在这一家店里面宴请了奥巴马，让他品尝了日本的寿司文化和日本的匠心精神。今年已经91岁的小野二郎先生，出生于1925年，是静冈县滨松市人。1951年，他拜入东京京桥的一家寿司店，叫玉子奶店的学艺，后来呢被派往大阪分店担任厨师长。1955年，小野二郎接手了宇治乃银座分店。1 9 6 5年呢，就盘下了这家店，独立出来，就是我们现在看到的这家地下的首饰店。几十年来风霜雪雨，诶，小野二郎先生就是几乎每天呢，都站在这个吧台后面为客人呢念一罐罐的首饰。小野先生现在已经是米其林历史上面年纪最大的三星主厨。在这之前呢，也就是他八十岁的时候啊。他获得了日本政府颁发的“现代的民工”的称号。我在今年五月，好不容易约上了这家寿司店。寿司店有一个吧台和几张桌子，我坐在吧台上，可以正面对小野先生。他看见我入座，啊，就点了点头表示欢迎，没有一句话。服务员递上了热毛巾和热茶，让我擦一把脸，并告知我呢，不要使用手机拍照。我刚喝了一口茶，一抬头。发现小野先生已经开始在捏第一款的寿司。寿司呢是放在一个特制的木板上面。我要了一个随意套餐，总共是一万八千日元。他先上的是白生鱼寿司，然后是对虾，再然后是满身脂肪的金枪鱼。指向是十分明确。套餐设计呢是由淡雅到浓郁，再转鲜甜，之后呢是第二个高潮，然后归于宁静。从外表上来看，每一罐寿司都是干干净净、漂漂亮亮，微微闪烁着清亮的光泽。即使没有小酒开胃啊，依然让我吃的是津津有味。整个套餐呢，总共是18个寿司，最后呢送上了一片哈密瓜，算是套餐结束。就餐时间呢前后是45分左右。老先生虽然年岁已高，但是看他捏寿司啊，真是一种享受，一招一式。没有多余的动作，而捏的饭团呢，松紧程度放到嘴里面啊，刚好让你感受到一种要化了的感觉。可以看出，这个套餐传递着小野先生对于这一寿司主题的深刻理解。吃的不是寿司，而是一种文化。寿司的故事讲到这里，大家一定有了想吃的欲望。那么下次到日本，请大家一定要去吃一顿正宗的日本寿司，体验一下日本寿司的文化。谢谢大家收听这一期的节目，我是徐静波，祝大家周末愉快。